0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż Bez Paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom dzisiaj tematy ukraińskie. Moim gościem jest dzisiaj pan dr Marcin Gabryś z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry panie doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, cieszę się, że mogę wystąpić. Ci, którzy już słuchają tego podcastu wiedzą, że doktora Gabrysia zapraszam wtedy, kiedy rozmawiamy o Kanadzie, a Kanada daje też pretekst do tego, żeby rozmawiać o Ukrainie, bo tutaj świat zachodów w pewien sposób nerwowo reaguje na to, na te doniesienia o potencjalnej rosyjskiej agresji, a Kanada też również bardzo poważnie podchodzi do zagrożenia, jakim dla Ukrainy są rosyjskie wojska. Prawda, panie doktorze?
1: Tak. Kanadyjczycy bardzo mocno obserwują te sprawy i myślę, to dotyczy nie tylko polityki, ale też też zwykłych Kanadyjczyków, bo oczywiście Kanada przecież jest sąsiadem Federacji Rosyjskiej przez Arktykę i te kwestie związane z rosyjską agresją. No, kiedyś być może też będą takim problemem bezpośrednim dla, Kanady, dla Kanadyjczyków, więc tutaj ta obserwacja jest, jest bardzo uważna.
0: Cało finalnie z Kanady powędruje na Ukrainę?
1: Poza pieniędzmi oczywiście, które, które są od jakiegoś czasu przeznaczone w, w ramach różnych programów, no to mamy taką sytuację cały czas dynamiczną, jeśli chodzi o, o broń, bo to jest ta kwestia, która teraz wydaje się być najważniejsza. Ukraina bardzo by chciała kupić od Kanadyjczyków jak najwięcej broni defensywnej, przeciwlotniczej, przeciwczołgowej. Na razie nie ma zgody ze strony Kanady, być może to się zmieni w przeciągu najbliższych dni nawet, natomiast jak do tej pory Kanadyjczycy ofer oferowali Ukrainie przede wszystkim no taki, taki sprzęt, który no, raczej był, był, był takim wyposażeniem dla żołnierzy w postaci kamizelek kuloodpornych czy, czy jakiegoś jakieś sprzętu do wykrywania min i, i nie miał charakteru no, ani defensywnego, ani ofensywnego. i Myślę, że tutaj należałoby oczekiwać... Jakiejś decyzji w tą albo w drugą stronę w najbliższym czasie. No a poza tym być może w najbliższych dniach też Kanadyjczycy zadecydują o kolejnym przedłużeniu misji szkoleniowej w, prowadzonej przez, przez kanadyjskich żołnierzy. Już od kilku lat wyszkolano kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich i ta misja się kończy w marcu. Pewnie też właśnie w ciągu najbliższego czasu usłyszymy o, o jej przedłużeniu. No a jakby najnowszym, najnowszą wiadomością jest to, że Kanadyjczycy wysłali niewielki oddział sił specjalnych na Ukrainę. Nie do końca jest jasne, w jakim celu spekulacje idą w, w kierunku zorganizowania ewentualnego ochrony i ewakuacji dla, dla personelu ambasady kanadyjskiej, dla, dla żołnierzy też właśnie tych szkolących, żołnierzy ukraińskich. Natomiast no, to, to jest niewielki oddział, więc, więc nie ma charakteru jakiegoś takiej znacznej pomocy ze strony Kanady dla, dla wojska ukraińskiego.
0: Jaki wpływ na też na decyzję władz Kanady może mieć ukraińska społeczność w Kanadzie, a wiemy, że jest dosyć spora? Tak.
1: Ukraińska diaspora to jest mniej więcej 11, dziesiąta, 11 Społeczność etniczna w Kanadzie. Ona liczy około miliona czterystu tysięcy osób, takich najszerzej to definiując. Natomiast jest bardzo dobrze zorganizowana, bo ma świetnie działające instytucje z ukraińsko-kanadyjskim kongresem na czele taką parasolową instytucją, która, która grupuje mniejsze organizacje w tej społeczności, która ma bardzo dobre kontakty z władzami, takie, które nawet pomimo zmiany rządów w Kanadzie udaje się utrzymać. i To powoduje, że nawet sama, sam rozmiar tej, tej diaspory, chociaż ona oczywiście jest bardzo znacząca, to jest druga diaspora ukraińska po Federacji Rosyjskiej na świecie. Natomiast no, ta, ta instytucjonalna sprawność, którą, którą udało się Ukraińcom w Kanadzie zorganizować jest, jest, jest ważna. kontakty bezpośrednie do ministrów w rządzie federalnym są utrzymywane. Nawet w ostatnich dniach było kilka spotkań z najważniejszymi przedstawicielami kanadyjskiego gabinetu z Melanie Jolie, Minister Spraw Zagranicznych i z panią Anand, Minister Obrony Narodowej, czyli tym najbardziej wpływowym, wpływowym teraz częścią gabinetu. No a pani Christia Freeland, która jest wicepremierem i ministr, ministrą finansów, jest z pochodzenia Ukrainką, no jest takim bardzo wyraźnym dowodem na to, że ta diaspora ukraińska jest widoczna w, w establismencie politycznym kanadyjskim, bo to nie jest, nie jest przypadek tych polityków o ukraińskich korzeniach właściwie od lat 70. jest na różnych poziomach życia politycznego Kanady zawsze sporo. Do kilkunastu nawet posłów w parlamencie ma korzenie ukraińskie, no a jeżeli uda się właśnie w gabinecie posłom o ukraińskich korzeniach zdobyć jakieś takie mocne pozycje, no to, to, jest bez, to, to ma bezpośrednie przełożenie na, na, na możliwość przedstawienia tej sprawy ukraińskiej, która no niewątpliwie od 2014 roku obraca się wokół suwerenności, wokół zagrożenia rosyjskiego i, i pomocy ewentualnej, które Kanada może udzielić Ukrainie, żeby aby tą nie, niezależność i niepodległość Kanady, Ukrainy utrzymać.
0: Czyli Kongres Ukraińsko-Kanadyjski to jest to największa, najważniejsza organizacja, która zrzesza Kanadyjczyków ukraińskiego pochodzenia. Czy ona dzisiaj też reaguje aktywnie na to, co się dzieje?
1: Tak, bardzo aktywnie reaguje. Przeglądałem aktywność UCC z, z ostatniego miesiąca. No i to, to, to jest naprawdę organizacja, która ma takie bezpośrednie kanały dostępu do polityków na poziomie federalnym. I to jest o tyle interesujące, że właśnie oni byli bardzo mocno aktywni w, w czasie Euromajdanu w 2014 roku podczas, po inwazji Rosji na Krym i, i wtedy rządzili Kanadą konserwatyści, którzy byli bardzo proukraińscy. Premier Stephen Harper był, był no, takim idealnym politykiem dla, dla diaspory ukraińskiej. On, on rozumiał ich problemy i i no, ewidentnie był bardzo proukraińsko nastawiony, i, a, ale te, te możliwości wpływania Kongresu Ukraińskiego na polityków kanadyjskich się nie zmieniły po 2015 roku, kiedy, kiedy premier Trudeau objął władzę i to jest, wydaje mi się, taki, taki jaskrawy dowód na to, że ta organizacja jest bardzo dobrze zorganizowana Wśród akcji takich, których teraz UCC organizuje jest na przykład akcja wysyłania listów do swoich posłów przez członków społeczności ukraińskiej w Kanadzie właśnie z prośbą o działanie takie, aktywne zgodnie z tym, jak definiuje interes ukraiński w CC. To między innymi chodzi o to, o czym wspominałem, czyli żeby wywrzeć presję na władzach kanadyjskich, żeby zdecydowało się na sprzedaż broni. Chodzi o rozszerzenie tej misji po raz kolejny szkoleniowej, ale chodzi też na przykład o dostarczanie przez Kanadyjczyków zdjęć satelitarnych, takich, które mogłyby pomóc wojsku ukraińskiemu. No oczywiście jest też sprawa Nord Stream 2, która, która jest bardzo, bardzo mocno podkreślana przez UCC jako, jako ten, ten, ten element, który rozbija solidarność europejską, która oczywiście szkodzi interesom ukraińskim. No a na końcu w, w, w ramach tych, tego stanowiska, które obecnie ma UCC jest... jest kwestia bardzo zdecydowanych sankcji, którą władze domagają się od, od Kanady, żeby jasno określiła wobec w sytuacji, gdy, gdy Rosja zdecyduje się na zatogowanie Ukrainy tutaj i na poziomie personalnym, i na poziomie jakimś ekonomicznym, gospodarczym bardzo wyraźnie Ukraińcy domagają się tego, żeby, żeby było od razu wiadomo przed ewentualną agresją, jakie konsekwencje spotkają Rosję.
0: Panie doktorze, mam świadomość tego, że ciężko mi zapytać pana doktora o kwestię tego, jak ukraiński rząd w pewien sposób próbuje też wzmacniać związki pomiędzy właśnie swoją diasporą, ale też z tyłu głowy mam takie pytanie, czy przypadkiem ta, czy ci Ukraińcy, którzy pojawiają się w Kanadzie, no nie mają w sobie takiej, nazwijmy to, mentalności radzieckiej. To są ludzie, którzy już dawno temu wyemigrowali z Ukrainy. Być może mają trochę inne podejście, jeżeli chodzi o te sympatie do szeroko pojętego świata Zachodu. Być może są to ludzie, którzy mówią chętniej po rosyjsku niż po ukraińsku. Czy coś wiemy na temat mentala ludzi, którzy zdecydowali się wyjechać do Kanady?
1: Wiemy i to jest, to jest bardzo ciekawa sprawa i dosyć taka bym powiedział, że wyjątkowa, ponieważ diaspora ukraińska w, w Kanadzie jest, generalnie zaczęła się, pod, Ukraińcy zaczęli do Kanady emigrować pod koniec XIX wieku, w latach 90. To była taka pierwsza duża fala z, z ten ziem dzisiejszej Ukrainy później w okresie międzywojennym i następnie trzecia fala to, byli, to były osoby, które uciekały już po II wojnie światowej, to byli w dużym stopniu osoby, które, które były bardzo negatywnie nastawione do Związku Radzieckiego i właśnie ta trzecia fala imigracji ukraińskiej jest najbardziej wpływowa dzisiaj w środowisku ukraińskim. Właśnie Kongres Kanadyjskich Ukraińców jest zdominowany przez potomków tych, tych, tych trzeciofalowców, ich, ich dzieci, ich, ich wnuki którzy są nastawieni bardzo antyrosyjsko. Więc tutaj o, oni oczywiście są bardzo mocno też zintegrowani w, społeczeństwo, w społeczeństwie kanadyjskim, więc jakby w dużym stopniu nie mówią po ukraińsku albo, albo tylko ich część mówi, mówi po ukraińsku, natomiast są świadomi, jak działa na przykład system polityczny Kanady, potrafią lobbować w taki sposób, jak to jest w tym systemie możliwe i, no, i, i ich nastawienie jest bardzo proukraińskie, ukraińskie pro -niepodległościowe. Zdecydowanie ten negatywny obraz Rosji dominuje w tym e, społeczeństwie. I, I mimo że, bo, bo tak naprawdę po tej fali trzeciej imigracja z Ukrainy w czasach e, Związku Radzieckiego została zablokowana. Czasami tam pojawiali się jacyś, jacyś nowi, nowi e, imigranci, ale było ich niewiele. I nawet po tym, jak e, Ukraina już odzyskała niepodległość, to ta imigracja, która, która się pojawiła, kolejna fala, ta taka czwarta, e, jest e, no, ona jeszcze nie, nie była w stanie tak mocno wniknąć w strukturę społeczeństwa kanadyjskiego. Nie potrafia się tak zintegrować, żeby no, mieć taki wpływ jak, jak te wcześniejsze pokolenia. I to jest dosyć, dosyć ciekawe, że Kongres Kanadyjskich Ukraińców no, wyraża takie stanowisko bardzo, bardzo no, pro niepodległościowe, takie gdzie te, te wątki prorosyjskie są minimalne czy wręcz nawet nie istniejące.
0: To tak na zakończenie, czy oprócz kongresów, organizacji jest jakaś inna podpora budowania ukraińskości właśnie w Kanadzie?
1: No, no oczywiście to, to jest jedna z tych diaspor, które w kanadyjskim wydaniu wielokulturowości no, mają szansę na to, żeby, żeby, żeby przetrwać, przynajmniej w jakimś zakresie. Są organizowane różnego rodzaju festiwale etniczne, spotkania. Są oczywiście szkoły prowadzone języka ukraińskiego. Mamy jakieś takie dni, kiedy, kiedy upamiętnia się różne ważne wydarzenia z, związane z historią na przykład imigrantów ukraińskich, którzy byli w okresie I wojny światowej internowani w Kanadzie. To udało się wywalczyć z tej społeczności, żeby, żeby kanaliczy uznali ten akt internowania w obozach koncentracyjnych za, za coś godnego potępienia. Ale mamy również też takie akcje właśnie polityczne, na przykład Dzień Wyszywanki w maju chyba 17. jest organizowany w, w, w otawie, żeby pokazać kulturę ukraińską. No i ze względu właśnie na, na aktywność polityczną tej grupy, to znajduje też, też odbicie w, w polityce, i wśród polityków kanadyjskich. Ukraińcy są też aktywni na przykład w ramach studiów zajmujących się Ukrainą. Na kilku uniwersytetach kanadyjskich są katedry, które się tym zajmują i w Toronto, i w Albercie, na preriach kanadyjskich, bo tam ta społeczność oryginalnie była największa i zresztą do dzisiaj w Edmonton jest najwięcej osób deklarujących pochodzenie ukraińskie w całej Kanadzie. Więc oni są, są, oni są aktywni. Oczywiście też częściowo ta religia, katolicka i, i prawosławna, cerkiew ukraińska też ma znaczenie, chociaż religijność wśród wszystkich grup w społeczeństwie kanadyjskim spada, więc tutaj to pewnie, pewnie jest mniej istotne, no ale na poziomie właśnie takim, bo wspominałem o Christy Freeland na poziomie federalnym, członki gabinetu, ale mamy Szereg ważnych polityków na, na preriach kanadyjskich, premier Alberty Ed Stelmach w pierwszej dekadzie XXI wieku, najważniejsza postać właśnie w polityce tej ważnej prowincji kanadyjskiej. To jest przykład takiej siły i przy okazji oni zwykle pielęgnują do swojej korzenie ukraińskie, angażują się w, w różne akcje kulturalne. Krystia Friland na przykład mówi ze swoimi dziećmi w domu po ukraińsku i to we wszystkich wywiadach podkreśla. Jesteś jest też członkinią właśnie tej, tej diaspory w takim zakresie różnego rodzaju działań kulturalnych, artystycznych. I to pokazuje, że no, mimo, że oczywiście, że asymilacja postępuje i to widać po, po liczbie członków tej diaspory, która mówi w języku ukraińskim, natomiast, natomiast no, w dalszym ciągu to nie jest całkowicie niewidoczne. Nawet bym powiedział, że jest bardziej widoczny niż na to by wskazywała sama liczba.
0: Jeszcze tydzień temu premier Trudeau i prezydent Załęski rozmawiali o sytuacji w Donbasie i przedłużeniu tej kanadyjskiej misji wojskowej na Ukrainie. Tak jak pan doktor wspomniał, chyba już od siedmiu lat Kanada prowadzi misję wojskową, misję szkoleniową. Teraz dochodzi do tego kwestia pomocy materialnej, bo rzeczywiście istnieje groźba konfliktu na wschodzie Ukrainy. Dziękuję za ten komentarz. Moim gościem był pan doktor Marcin Gabryś, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo dziękuję. Dziękuję.